1: Vous écoutez. vous écoutez. Franchement dit. On va poursuivre la discussion avec la députée de Saint-Henri-Saint-Anne et chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça
0: va bien, ça va bien. Vous, oui, après le... oui, oui, oui. Mais
1: euh, vous, est-ce que vous commencez à prendre, à prendre vos aises? Là? Parce que ça a été une arrivée euh, assez, euh, assez là.
0: Effectivement, ça a été, ça fait, ça fait cinq semaines, ça fait cinq semaines aujourd'hui. Euh, mais oui, je pense que ça nous a permis dans les trois dernières semaines euh, de poser un certain nombre de questions euh, au gouvernement, mais aussi euh, à nous euh, comme équipe de, de, de serrer les coudes et puis euh, de planifier la suite des choses. Donc, euh, donc ça va bien.
1: Je veux absolument qu'on débute avec, c'est pas ce que j'avais prévu, mais l'actualité l'impose, puis j'ai une discussion avec Emmanuel Latraverse, mais le rapport qui a été déposé par l'Office de consultation publique de Montréal, euh, qui est sans équivoque, là, qui parle d'un problème de racisme et de discrimination systémique, ce que reconnaît la mairesse de Montréal qui dit euh, vouloir réagir. Euh, votre réaction à ce rapport-là, j'imagine vous n'avez pas de grande surprise
0: euh, pas de grande surprise, mais aussi la nécessité d'agir vite, euh, de poser des gestes concrets. Je pense que la mairesse est sortie ce matin, justement, pour dire qu'elle allait euh, mettre en place tout de suite le commissaire. Euh, donc, je pense que c'est des actions concrètes. On voit ce qui se passe dans le reste du monde. Euh, les gens euh, prennent conscience de l'ampleur de la situation et tant mieux si ça peut mener à des, euh, à des, à des résultats concrets. Donc, euh, donc, voilà.
1: Parce que vous, de votre côté, c'est clair, là, le racisme systémique, vous le reconnaissez, c'est quelque chose qui, est,
0: ben qui oui, existe. Oui, c'est quelque chose qui existe. Écoutez, ça a été euh, amené, euh, déjà dans les années 80, on parlait de ça avec la Cour suprême, euh, le, le concept même n'était pas été discuté euh, en Cour suprême. Puis Je pense qu'il faut vraiment euh, distinguer euh, le, 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 le terme, C'est pas d'aller culpabiliser les gens et de dire « Ah, oh, les Québécois sont racistes », ce qui n'est pas le cas du tout. C'est juste de reconnaître qu'on a un système qui a des biais et qui fait en sorte que euh, des gens sont discriminés et Comment est-ce qu'on est capable de régler ce problème-là? Puis si c'était pas systémique, ben je veux dire ça ne ça ferait pas aussi longtemps qu'on en parle. Donc il faut, faut le reconnaître, sans culpabiliser qui que ce soit, puis poser des gestes par rapport euh, euh, par rapport à ça.
1: C'est quoi votre interprétation de, de la position du premier ministre sur cette question-là? Moi, j'ai bien hâte de voir au lendemain 13 euh, lorsqu'ils vont annoncer la formation d'un du, comité, euh, comment il va réagir au rapport qui a été déposé ce matin. Mais vous, là, vous êtes face à lui, à, à François Legault, vous le côtoyez depuis des années. Euh, votre interprétation de, 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 son, de son entêtement, diront certains, à, à ne pas reconnaître ce phénomène-là, comment vous l'expliquez? Euh,
0: C'est euh, un entêtement. C'est un entêtement. Euh, puis même son ministre, hein, Monsieur Carman, euh, a dit que finalement, euh, il pense que ça existe aussi. Alors même son ministre, qui va être dit d'ailleurs, il devrait être questionné là-dessus parce que il, il a lui-même reconnu en entrevue que c'est quelque chose effectivement qui, qui, qui existe. Il doit le reconnaître. Donc. je, je... Je pense qu'il faut en arriver à ça. Puis il faut simplement expliquer les choses. C'est un devoir de pédagogie que l'on a comme politicien de dire qu'il y a personne qui accuse qui que ce soit. Ce euh, c'est pas des individus. C il faut qu'on en parle de la même manière dont on parle de l'intimidation. On va dire il y a l'intimidateur, l'intimidé. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a un enjeu au niveau de l'intimidation au Québec? Puis comment est-ce qu'on va collectivement essayer de régler ce, cette problématique-là? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Puis tout le monde est interpellé par ça et on peut trouver des solutions à partir du moment où on
1: reconnaît la situation. Êtes-vous confiante, Mme Anglade? Parce que je parlais avec euh, des intervenants, euh, notamment la semaine dernière, je m'entraînais avec le, le rappeur Webster qui disait, on a l'impression qu'à chaque fois, il y, y a des occasions manquées. Est-ce que vous avez l'impression que la mobilisation, qui est carrément à l'échelle mondiale en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment eu une opportunité de concrètement réussir à changer les choses, à faire des percées, des avancées en la matière?
0: C'est sûr qu'il y a une c'est sûr qu'il y a une, une opportunité de faire avancer les choses et je le souhaite je le souhaite euh, et je crois qu'il y aura des juridictions qui vont se démarquer plus que d'autres euh, qui vont arriver avec des idées qui sont originales qui sortent des sentiers battus qui euh, qui règlent des problèmes et euh, je souhaite qu'au Québec on soit capable d'arriver d'arriver à à, à à la même chose donc euh, maintenant évidemment on a bien beau parler de ça si la réponse ça va être dans six mois où est-ce qu'on en est dans un an où est-ce qu'on en est dans deux ans où est-ce qu'on en est et on va voir le résultat euh, au fruit que ça va donner.
1: Oui, absolument. OK, je veux qu'on absolument de la fin euh, en cul de poisson là, de la session parlementaire et le projet de loi 61 qui finalement euh, n'aura pas cheminé, n'aura pas été euh, adopté. J'ai l'impression, même Anglade, que tout ce qu'on que le gouvernement avait été euh, trop gourmand, peut-être voire même imprudent. Certains diront que euh, c'était l'urgence de la situation qui les a forcés à déposer un projet de loi qui était perfectible, en tout cas absolument pas euh, sans, sans faille. Mais est-ce que les partis d'opposition n'avaient pas une responsabilité quand même de travailler avec le gouvernement, de s'entendre pour que on en arrive à adopter une nouvelle mouture de ce projet de loi-là qui permette effectivement de, de contribuer à la relance économique? Parce que là, il y a plein de gens qui le dénoncent. Là. Les municipalités, euh, les détaillants qui ont été oubliés dans le projet de loi Omnibus, etc. Euh, il y a des gens qui disent que les oppositions auraient, avaient une obligation de réussite.
0: – Je pense que les, les parlementaires, on avait tous une obligation de, de, de réussite. Mais je vais d'abord dire un certain nombre de choses par rapport au projet de loi cent Premièrement, ce n'est pas un projet de relance économique. C'est un projet d'accélération des infrastructures. Euh, lorsque l'on parle, par exemple, des détaillants, il y a tout un volet qui peut très bien faire partie, euh, il n'y a pas besoin du projet de loi 61, il est totalement indépendant et on a voulu le mettre là-dedans et le rentrer dans, dans, dans le projet de 61 alors que ce n'était pas nécessaire. Euh, ce encore une fois, ce n'est pas un projet de, de, de relance économique. Euh, si on parle vraiment de relance économique, dites-moi pourquoi, jusqu'à présent, tout ce qui est disponible pour nos entreprises, ce sont des prêts et des garanties de prêts, alors que c'est largement critiqué par le milieu et que les entreprises ont besoin davantage euh, de moyens et de liquidités. Si c'était un projet de relance économique, pourquoi on ne parle pas des milliers de dossiers euh, où ils demandent davantage d'argent pour la formation aujourd'hui euh, Si c'était un projet de relance économique, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'aide que l'on va apporter justement aux détaillants qui est indépendant du projet de loi 61 Donc, la réalité, c'est qu'on a voulu aller chercher de grands pouvoirs, euh, essayer de faire passer ça sur le dos de la crise sanitaire. Et M. Legault, aujourd'hui, en entrevue, a dit... Moi, de toute façon, euh, même s'il n'y avait pas eu la crise, j'aurais voulu passer le projet de loi parce que c'est ça que j'ai besoin de faire pour faire avancer mes dossiers. Il l'a dit. Il l'a dit. Donc, euh, vous voyez bien que ce n'est pas lié avec la crise, la crise sanitaire. C'est une manière d'utiliser la crise pour essayer de faire avancer des, des dossiers d'infrastructure.
1: – Mais en même temps, est-ce que vous reconnaissez pas qu'on a un problème de lenteur euh, au Québec, de lourdeur ah, administrative? Oui. Puis moi, je, je suis de ceux qui oui. euh, qui, qui oui. appelaient là, à faire attention, euh, pas, éviter la surchauffe euh, dans le milieu de la construction pour pas qu'on connaisse des ratés comme on a, on, on a connu euh, jadis puis des dérapages. Mais en même temps, c'est quand le premier ministre, il, 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 il se présente en campagne électorale, bien, François Legault, à, à, à l'époque, euh, qui était chef de la CAQ, qui dit, moi, là, un de mes engagements, c'est d'accélérer le traitement de différents dossiers parce que je trouve que c'est épouvantablement long que que ce soit pour construire euh, un métro, une école, un CHSLD. C'est vrai que les gens trouvent que c'est long, qu'il y a une lourdeur administrative qui, qui, qui est tanante au Québec. Là.
0: Ben, vous, vous avez raison de le souligner, absolument. Mais la manière, c'est pas parce que tu as un problème que tu peux proposer n'importe quelle solution. Euh, si tu as un problème, tu peux très bien dire « ben Moi, il y a des enjeux. J'ai 202 projets que j'aimerais passer. Sur les 202 projets, il y en a une vingtaine qui nécessitent que, euh, on, on travaille davantage avec l'environnement puis qu'on mette davantage de ressources. Ben, » Alors, mettons les ressources nécessaires là où on a besoin de le faire. Quand la protectrice du citoyen est venue parler, quand la vérificatrice générale est venue parler euh, à, à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit « Oui, il y a un problème de lenteur, mais la manière dont on s'y prend, c'est la mauvaise manière. On essaie de contourner la situation, que de régler le problème. C'est ça le reproche qu'on fait au projet de loi 61. Essayer de régler le problème, c'est pas de contourner la situation qui amène d'autres problèmes, euh, et d'un point de vue environnemental, et d'un point de vue éthique. Moi, bon, quand le, 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 le comité de suivi de la commission Charbonneau nous dit, écoutez, même avec les amendements qui ont été déposés par le gouvernement, on ouvre la voie à des problèmes de collusion. Alors, nous comme parlementaires, les yeux ouverts, on va aller dans cette direction-là, sérieusement ça, ça, ça c'est vraiment ne pas jouer le rôle euh, le rôle de parlementaire à ce moment-là.
1: Mais il n'y avait, avait pas moyen, donc, de dire, ben, écoutez, on va rester une semaine, on va rester deux semaines, euh, on va continuer oui, notre travail de, de législateur et on, on va, on va l'améliorer, le projet sûr. de loi, pour qu'il soit acceptable?
0: Bien sûr. Et on l'a repris. Ben, ben, on l'a on a, on a proposé au gouvernement et ils ont décidé de pas de, de pas revenir à la table. On l'a proposé, on a dit, moi, je, je l'ai dit depuis le départ, je suis prête à siéger tout l'été s'il faut. Ça, me, ça va nous faire plaisir de siéger pour qu'on puisse trouver des solutions. On a amené des amendements très spécifiques. Euh, on a proposé, par exemple, sur les, pour les restaurateurs, pour les gens dans le domaine des euh, pour les personnes dans le domaine du commerce de détail, on a mmh. proposé des amendements très spécifiques on a dit sortons-le on va s'entendre tout le monde va s'entendre pour les détaillants on a juste à sortir ça n'a rien à voir avec le, les infrastructures ça c'est totalement indépendant ils ont refusé de le sortir donc à un moment donné je pense que pour pour y arriver il faut que on soit capable de, de, de travailler avec avec le, le, le leader parlementaire et euh, la réalité c'est que Simon Jolan Barrette a été fermé à toutes les approches qui ont été faites c'est ça la réalité là
1: et, et, mais l'enjeu quand même, il reste, il y a l'ajoute politique, là, la game politique là-dedans, parce que comme euh, mon collègue Mario Dumont le faisait remarquer dans, au cours des derniers jours, là pour les prochaines années, là, pas les prochains mois, les prochaines années, quand vous allez reprocher là, au gouvernement lenteur dans tel ou tel projet, ils vont vous dire, ben nous autres, on, nous autres l'économie, on voulait accélérer les choses, vous nous avez bloqué
0: vous nous avez bloqué l'économie du 20 e siècle. C'est l'économie du 21e siècle dont vous parlez. C'est pas l'économie du 21e siècle, hein, Monsieur Trudeau. Quand vous réfléchissez à ça, là, euh, on nous parle de, des infrastructures. Moi, je suis bien d'accord qu'on parle des infrastructures. Mais il y a tout le commerce en ligne. Qui aide nos commerçants aujourd'hui à accélérer euh, leur, euh, leur présence en ligne? Qui aide nos commerçants à payer les factures pour l'urgence pour, euh, sanitaire? On a des PME à travers toutes nos régions du Québec qui aujourd'hui ont des problèmes pour payer les euh, pour payer leurs frais. Au lieu de les accompagner directement à court terme pour qu pour qu'ils arrivent à passer à travers la relance, on leur dit, ben, prenez des prêts et des garanties de prêts. Vous savez, une entreprise qui fait faillite, là, elle ne rembourse pas ses prêts. Elle ne rembourse pas ses garanties de prêts. Moi, je dois constater que dans d'autres juridictions, que ce soit euh, en, dans, à l'île du Prince édouard à euh, Nouveau-Brunswick, que ce soit en Colombie-Britannique, même en Ontario, les gouvernements ont décidé de mettre des, 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 de l'argent sur la table pour encourager les entreprises de l'aide directe aux entreprises. Je regarde l'Allemagne, ils sont en train de faire ça également. Ils ont investi 5 000 à 10 000 par entreprise hein, pour essayer de leur permettre de passer à travers la crise en injectant de l'argent direct. On refuse de faire ça au Québec. Si vous voulez me parler de relance économique, parlons de relance économique, mais parlons à ce moment-là de ces enjeux-là.
1: C'est intéressant ce point-là, Mme Anglade, parce qu'on euh, a l'impression qu'on met on un peu tous nos oeufs dans le même panier. Là. Les infrastructures, les infrastructures, puis bon, là, vous parlez d'argent euh, d'argent sonnant versus des garanties de prêt mais moi, je veux voir le plan euh, pour développer l'innovation. On doit euh, considérer exactement. cette crise-là comme une, une, une situation de revoir notre économie, de revoir euh, nos axes stratégiques. Et là, ça, on, on le voit pas encore dans le plan du gouvernement.
0: – vous avez tellement raison de le mentionner. je vais vous donner un exemple concret, vous êtes une entreprise aujourd'hui puis vous voulez repartir. Vous voulez acheter de la machinerie à l'international, c'est très difficile aujourd'hui parce que le dollar ça va vous coûter très cher d'acheter une machinerie premièrement, puis vous allez prendre pas mal de risques parce que euh, vous regardez la situation puis vous vous dites ben l'innovation je veux bien là mais moi je dois payer mes employés puis je sais pas si je vais avoir assez d'argent qui va rentrer le gouvernement devrait être complètement investir là-dedans puis se dire là on va vraiment aider nos entreprises parce que c'est maintenant qu'elles ont besoin de nous mais à force d'attendre ce qui arrive c'est que les entreprises voient pas la lumière au bout du tunnel puis ils disent ouais mais si moi j'y arrive pas je peut-être juste déclarer faillite, puis ça va être plus simple pour moi. Et c'est là le risque que l'on a des, des, des faillites en cascade qui se produisent pendant l'été. Puis après ça, on va se dire, ah oh, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour relancer les entreprises, pour relancer l'économie? C'est maintenant que ça devrait se faire. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient euh, cette semaine avec le ministre Éric Girard. Moi, j'espère qu'ils vont se dire, là, c'est le moment d'aider nos entreprises. Parce que tôt, tôt, après, ce sera trop tard. Et il y a une expression en anglais qui dit, too big to fail. Euh, mm -hmm. Mais là, ce sont toutes nos PME collectivement, too big to fail. Il faut absolument injecter des, des, des liquidités à court terme. C'est ça qui va nous permettre de relancer l'économie. Donc, moi, j'aimerais avoir cette conversation-là plutôt qu'on me dise des infrastructures. Je comprends. Il faut les accélérer. Je suis d'accord, mais ce n'est pas une justification pour obtenir plein de pouvoirs dont on n'a pas besoin.
1: Je trouve ça intéressant, Mme Anglade, parce que, justement, je faisais fais référence à Mario Dumont qui disait « ouais, mais là, le risque pour le Parti libéral, c'est de ne pas être capable de retrouver son identité économique, d'être le champion euh, de l'économie, parce que François Legault va dire « ben, vous, vous avez mis un front au, au projet de loi 61 », mais on vous écoute puis on, on voit bien que vous avez un, un discours qui est articulé, des idées sur euh, comment, justement, euh, faire en sorte que l'économie soit, soit mise de, de l'avant, mais est-ce que vous ressentez une espèce de frustration à voir à quel point le message gouvernemental est, est omniprésent. Là. Tu sais, je veux dire, euh, certains même commencent à remettre en question le, le fameux point de presse de 13h qui, euh, bon, oui, parle de la pandémie, de la santé publique, mais qui sert au gouvernement devant une très très large tribune euh, à s'adresser aux gens, à répondre à toutes les questions. Et là, on se demande des fois, elle est où la place des, des, des partis d'opposition là-dedans là?
0: Ben, je ne peux pas dire que j'ai une frustration. Je, je viens d'arriver en fonction, ça fait cinq semaines. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le Parti libéral sera toujours le parti de l'économie moderne, d'une économie visionnaire, d'une économie qui ne se tente pas de dire Ah oh, ben il y a juste une manière de penser les choses. Aujourd'hui, là, monsieur euh, Monsieur Trudeau, l'ancien gouverneur du euh, de la Banque du Canada, euh, qui a été qui a été également le gouverneur de la Banque euh, britannique, Monsieur Carney, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Lui, il est responsable de finances et changement climatique ensemble, puis il dit la relance, ça ne peut être qu'associé, les deux ensemble. Tous les grands acteurs commencent à réfléchir à ce genre d'enjeu. Puis nous autres, au Québec, on nous parle de béton pour relancer l'économie, puis on nous parle de, de s'accaparer davantage de pouvoir pour relancer l'économie. Je m'excuse, c'est n'est pas une mmh. vision moderne de, de notre avenir collectif. Ça. Et ça, le Parti libéral va amener des propositions qui sont beaucoup plus innovatrices euh, pour la suite des choses.
1: Malgré la période estivale, ça va être très intéressant de, de, de suivre tout ça là, dans, dans, dans l'actualité. Mais en attendant, on va vous laisser aller accrocher deux, trois quarts dans votre bureau. Je, je n'ai pas eu le temps de faire ça encore.
0: On va, aller, euh, on va aller faire ça, puis on va aller aussi euh, travailler avec l'équipe. Euh, je pense que tout le monde est très... Euh, on, a, on a une équipe très soudée, en fait. C'est ça qui est chouette à voir. On a une équipe très soudée et, euh, et qui a envie de, de, de proposer, euh, proposer beaucoup d'idées. Donc, euh, vous allez pouvoir le, le constater par vous-même euh, de notre, cet été puis de la, de la rentrée.
1: Dominique Anglade, merci beaucoup de votre disponibilité. Bonne journée, on se reparle bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez franchement dit venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube, Cube, Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.